0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Teología con Rafa. Este es el último episodio de la sección Teología de nuestro mini curso de teología sistemática. En esta última sección, o último episodio de la sección de la teología, veremos uno de los misterios más incomprensibles por nuestras limitaciones de nuestras mentes, más principalmente, y más asombrosos del cristianismo: la Trinidad. La palabra o el término trinidad no está en la Biblia. Si en tu Biblia electrónica, de, un, de tu app, de tu celular o de tu tablet, eh, buscas la palabra trinidad, te, parece, te va a parecer que está sin resultados. Eh, aunque no se encuentra en la Biblia, sí está el concepto dentro de la Biblia. La primera persona que utilizó y al parecer lo acuñó el término trinidad fue un padre de la iglesia del tercer siglo llamado Tertuliano que vivió entre el año 160 y el año 255 de nuestra era y fue definida como doctrina en el primer concilio de Nicea en el año 325. Como dije en el primer episodio de este podcast, una de las fuentes que tenemos los cristianos de tradición wesleyana para probar una doctrina es la tradición o la antigüedad cristiana. Parte de lo que es la tradición pues son los credos Uno de los tantos credos es el credo niceno Que fue formulado durante los, siglos de, los concilios perdón, de Nicea y Constantinopla En respuesta a, a la herejía de Arrio Quien puso en duda la divinidad de Cristo El credo niceno dice así Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en la iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Shema Israel es una de las declaraciones de fe del judaísmo más importantes. Se encuentra en Deuteronomio 6.4 y dice, «Hoy oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas del mundo, junto al judaísmo y el islamismo. Si es así, ¿cómo el cristianismo puede creer en que Dios es tres en uno? ¿Será que en realidad creen tres dioses? ¿O que estos aparentemente sean tres representaciones de un solo Dios? Esas pregun preguntas surgieron durante los primeros siglos del cristianismo y se hicieron grandes controversias teológicas y aún muchas de estas confusiones sobre este tema tan importante que es la trinidad persisten hasta nuestros días Uno de los credos que surgieron para preservar a la iglesia de errores sobre el tema de la trinidad fue el símbolo o credo de Atanasio formulado en el siglo V que según el Dr. H. Ray Dunning para Wesley era la mejor forma de explicar la doctrina de la trinidad Solo mencionaré un fragmento del credo que se encuentra en el libro Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman Adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad Sin confundir las personas ni separar la sustancia Puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo es otra y la del Espíritu Santo otra Pero del Padre y del Hijo otra y la del Espíritu Santo otra pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay sólo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado, el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo... No hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados, ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo no hay tres dioses sino un solo Dios De igual manera el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor Sin embargo no hay tres señores sino uno solo Así como nos vemos obligados en honor a la verdad cristiana A afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios Así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado el Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu Santo y no tres. Y en esa Trinidad no hay nada primero ni postrero, nada mayor o menor, pero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, arriba. Tanto la unidad en la trinidad como la trinidad en la unidad deben adorarse. Fin de la cita Entonces podemos decir que la trinidad es una unidad de tres personas que como diría el teólogo Meyer Pellman que cooperan con una mente y propósito de manera que en el sentido más estricto del vocablo son uno el padre crea, el hijo redime y el espíritu santo santifica sin embargo en cada una de estas operaciones los tres están presentes. El Padre es preeminentemente creador, y el Hijo y el Espíritu se presentan en la función de cooperar en esta obra creadora. El Hijo es preeminentemente el Redentor, y el Padre y el Espíritu se presentan en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el Santificador, y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. Fin de la cita, Página 50 Herejías trinitarias y unicitarias Hay muchas herejías tanto trinitarias y unicitarias que en la historia del cristianismo surgieron, pero yo solamente mencionaré tres de ellas que para mí son las más importantes. El triteísmo Según la página The Free Dictionary, dan una definición de la herejía triteísta muy sencilla y fácil de aplicar, doctrina que sostiene la existencia en la trinidad no solo de tres personas, Sino de tres divinidades Fin de la cita Como ya vimos en el credo de Atanasio Se ataca a tal herejía En todo el credo Y finalizando le da lo que entre comillas Podemos decir la estocada final Por lo tanto Hay un solo padre y no tres Un solo hijo y no tres Un solo espíritu santo y no tres Y en esa trinidad No hay nada primero ni postrero Nada mayor o menor Pero las tres personas coeternas son iguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. Fin de la cita. Las dos religiones monoteístas, tanto el judaísmo como el islamismo, y oponentes dentro del cristianismo a la doctrina de la Trinidad o grupos no trinitarios, como lo son los testigos de Jehová o algunos cristianos eh, judaizantes o que le dicen mesiánicos o pentecostales unicitarios En su apologética Tratan de empujar al cristianismo O al cristianismo trinitario Hacia este error Ellos dicen Ustedes adoran a tres dioses Parcialismo Una herejía trinitaria No tan común pero que sí existe Es el parcialismo En la página de Facebook Reformado tradicional Lo definen como El parcialismo enseña que las tres personas de la trinidad Son totalmente dios Solo cuando se combinan juntas. Fin de la cita. En sí, lo que es es que o lo que ellos dicen es que Dios está dividido en tres partes, o sea que no es uno. Modalismo. Esta no es una herejía trinitaria sino unicitaria. Surgió durante el siglo segundo II y tercero de nuestra era, pero persiste hasta nuestros días en diferentes grupos que salieron dentro del cristianismo protestante como lo es la Iglesia Unitaria Universalista de América, que surgió en los Estados Unidos en el siglo XVIII, en las primeras décadas de su existencia, los Testigos de Jehová, son otros, y los Pentecostales Unicitarios, que estos últimos surgieron en 1915, un año después de la fundación de las Asambleas de Dios, que fue originalmente hecha para unificar la teología del naciente Movimiento Pentecostal. Los Pentecostales Unicitarios se separaron de las Asambleas de Dios, y fundaron sus propias organizaciones formando otra de las tres ramas teológicas del pentecostalismo clásico. El modalismo enseña que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres modos en diferentes tiempos. En la página Cut Questions lo explican más ampliamente. Ellos dicen el monarquismo, que es otra, otro término sinónimo para modalismo. El monarquismo modalista enseña que la unidad de Dios es incompatible con una distinción de personas dentro de la divinidad. Según el modalismo, Dios se ha manifestado de diversas maneras como el Padre principalmente en el Antiguo Testamento, como el Hijo principalmente desde la concepción de Jesús hasta su ascensión, y como el Espíritu Santo esencialmente después de la ascensión de Jesús al cielo. Una forma de monarquismo aún existe hoy en día en el pentecostalismo unicitario. En la teología de la unicidad que es antitrinitaria, no existen distinciones entre las personas de la divinidad. Jesús es Dios, pero Él también es el Padre y el Espíritu. En una ligera desviación del antiguo modalismo, los pentecostales unicitarios enseñan que Dios es capaz de manifestarse en los tres modos simultáneamente, como sucedió en el bautismo de Jesús en Lucas 3.22. Fin de la cita. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Como vimos en el episodio de los nombres de Dios, el nombre Elohim en el Antiguo Testamento aparece en plural, es decir, dioses. Elohim es el nombre de Dios usado en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O se puede leer como en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Podemos ver cómo Dios habló y dijo Elohim y como el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. En el versículo 26, el versículo que trata sobre la creación del hombre, no dice haré, sino en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entre grupos de lo que yo llamo mesiánicos fake, que son cristianos latinoamericanos que no tienen ninguna conexión étnica con el judaísmo eh, o y ni, con el, ni tampoco una conexión étnica con el pueblo judío, ellos tratan de asimilar elementos de la religión y cultura judía a su práctica religiosa cristiana evangélica. El sobrenombre fake es un sobrenombre inglés que significa falso es porque si hay un movimiento legítimo mesiánico de judíos étnicos que han reconocido a Jesús o a Yeshua en hebreo como mesías y siguen eh, con algunas de sus celebraciones judías como la Pascua y las demás fiestas. La Pascua es prácticamente la fiesta de independencia de ellos, que en el concilio de Jerusalén eh, no se les prohibieron sino que las observaciones de solo guardarse de sangre, de ahogado y de fornicación Eran para los cristianos gentiles, esto lo pueden leer en Hechos 15 del 19 al 21 Bueno, esos mesiánicos fake tienen a Pablo como un falso apóstol entre comillas O un apóstol usurpador según ellos Dice que porque naciendo gentil romano no judío Basándose en supuestas visiones entre comillas y contradiciendo las escrituras a los verdaderos apóstoles y sobre todo a Jesús, se autoproclamó sin ningún tipo de vergüenza como el más grande apóstol, predicador y elegido por Jesús para llevar su teología personal y contradictoria a todo el mundo. Esto lo saqué de uno de sus blogs. Una de esas teologías personales entre comillas de Pablo para ellos es la doctrina de la Trinidad. Eh, Mario Perman, que por cierto él era de origen judío, Defienda a Pablo de la acusación que como judío no crea en la unidad de Dios. En la página 52 de su libro dice imaginémonos, perdón, imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que Jehová es uno y al mismo tiempo Elohim o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que había una pluralidad de personas en un dios. Pablo el apóstol jamás cesó de creer en la unidad de Dios tal como se le había enseñado desde la infancia 1 Timoteo 2.5 1 Corintios 8.4 Más aún recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob No obstante lo cual predica con respecto a la Deidad de Cristo Filipenses 2.8 1 Timoteo 3.16 Y la personalidad del Espíritu Santo Efesios 4:30 Y coloca a las tres personas juntas en la bendición apostólica. Esto lo podemos leer en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fin de la cita. Es de notar que en el famoso Shema Israel: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4 La palabra uno. Es la palabra hebrea Echad, que eh, es la clave Strong's H259, y esta significa unido. Cada uno de los componentes de la Trinidad son mencionados en el Antiguo Testamento. Padre, Isaías 63:16, Malaquías 2:10. El Hijo de Jehová, Salmo 45:6, 2 del 6 al 7, Proverbios 34. El Mesías es descrito con títulos divinos Jeremías 23 Del 5 al 6 Isaías 9, 6 El ángel de Jehová Que lleva uno de los nombres de Dios Y tiene poder para perdonar pecados O retenerlos Éxodo 23 del 20 al 21 El Espíritu Santo Génesis 1, 2 Isaías 11 de 2 al 3 48 y 16 61, 1, 63, 10 La Trinidad también en la bendición, o aparece también en la bendición del número 6 del 24 al 26, Jehová, Jehová, Jehová. Y en Isaías 6.3, Dios es tres veces santo, 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 santo. La Trinidad en la Iglesia Primitiva Como vimos anteriormente, uno de los argumentos principales de los grupos no trinitarios es que la doctrina de la Trinidad es un invento del concilio de Nicea que se llevó a cabo en el año 325, pero, ¿qué si no fue así? ¿Qué si los cristianos primitivos anteriores al concilio de Nicea creían en la Trinidad? La Trinidad en la Didache Como vimos en un episodio anterior, la Didache es el documento del cristianismo más antiguo que se ha encontrado en su forma original y completa. Data entre los años 75 y 90 d.C. Es un manual tanto de doctrina como de liturgia. En la sección de liturgia hay toda una sección que trata sobre el bautismo en agua. La fórmula que se usa para el bautismo en agua es la fórmula trinitaria, que para los pentecostales unicitarios no es válida. Así dice la de Con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera. Habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo en agua corriente. Lo mejor de los padres apostólicos, Alfonso Ropero, página 101, fin de la cita. La Trinidad en el martirio de Policarpo de Esmirna Policarpo de Esmirna fue un discípulo del apóstol Juan y fue su sucesor a la muerte de este. Vivió entre los años 70 y 155 después de Cristo. Su martirio fue narrado en una carta de la iglesia de Esmirna a la comunidad de Filomeno, otro obispo del primer siglo. Dentro de sus últimas palabras está una bella doxología trinitaria. Policarpo dijo, a él, Jesucristo, sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la cita. La Trinidad en la Apología de Arístides de Atenas. arístides de Atenas fue un filósofo griego del siglo II que se convirtió al cristianismo. Dejó una de las primeras obras de apologética cristiana defendiendo a la fe de los ataques del imperio romano. Esta obra es llamada Cuadreto, y fue dirigida al emperador romano Adriano Dentro de esta obra Aristides nombra y defiende la doctrina de la trinidad Él dice Este tuvo doce discípulos Los cuales después de su ascensión a los cielos Salieron a las provincias del imperio Y enseñaron las, la grandeza de Cristo Al modo que uno de ellos recorrió nuestros mismos lugares Predicando la doctrina de la verdad Pues conocen al Dios creador y artífice del universo en su hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a ninguno otro dios fuera de este. Fin de la cita. La Trinidad en la apología de Atenágoras de Atenas. Atenágoras de Atenas es otro de los primeros apologistas cristianos del siglo II. En su apología describe la Trinidad y la defiende de los errores subordinacionistas y del arianismo. Él dice: Así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso, solo por la inteligencia a la razón comprensible. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a, quien, a quienes admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Fin de la cita. La Trinidad en la Creación. De profesión soy ingeniero en electrónica, por lo que en mi plan de estudios universitario llevé puras materias de ciencias exactas como las matemáticas, la física y la química. Creo que en realidad, en lugar de que la razón o el conocimiento me llevara lejos de la fe, en realidad me acercó más. ¿Por qué? Porque en las ciencias exactas como mi favorita, la física, se ve la mano exacta del Señor en su creación, algo que me gustó mucho del libro de Meyer Pellman, Teología Bíblica y Sistemática, es que da algunas alegorías de la Trinidad encontradas en la creación y recopilé las que más me gustan, estas alegorías se encuentran en la página 55 de su libro. El agua es una, y sin embargo se le conoce en tres formas o estados, líquida, sólida y evaporada. La electricidad es una, y sin embargo produce movi movimiento, luz y calor El sol es uno Y no obstante se manifiesta mediante la luz, el calor y el fuego Cuando San Patricio evangelizaba a los irlandeses Les explicó la doctrina de la Trinidad Mediante el trébol de tres hojas Se ha señalado que todo haz de luz tiene tres rayos El actínico o químico El cual es invisible el luminoso, el cual, el cual es visible Y el calorífico, que produce calor y se siente, pero no se ve Donde están estos tres, hay luz Donde hay luz tenemos estos tres Juan el apóstol dijo, Dios es luz Dios el Padre es invisible Se hizo visible por medio de su Hijo Y opera en el mundo por medio del Espíritu Que aunque invisible, es eficaz Fin de la cita Conclusión y reflexión final Me podrías preguntar, oye Rafa, entonces los pentecostales unicitarios y los otros grupos no trinitarios no son salvos? Esta duda potencial en los oyentes de este episodio la resolveré de la manera más cristiana, wesleyana y bíblica posible. El credo de Atanasio es usado no solo como un dogma dentro de la iglesia católica apostólica romana, sino también por la iglesia anglicana, y las distintas iglesias reformadas y presbiterianas. También es usada por la iglesia metodista y las distintas denominaciones wesleyanas salidas del movimiento de santidad. En su primer y última parte hace alusión que a quien no acepta la doctrina de la Trinidad, pues no es salvo. Eh, de hecho, eh, estas partes no vienen en, en, en la cita de Meyer Pellman que cité. Eh, él las cortó, me imagino, por. No querer asustar a sus lectores eh, Pero bueno Los voy a leer La primera parte dice Quien quiera desear ser salvo Debe ante todo guardar la fe católica O universal Que es lo mismo Fe que a menos que cada persona la mantenga en su plenitud Y sin mancha Sin duda alguna perecerá eternamente Y la fe católica es esta Que adoramos un Dios en la Trinidad Y la Trinidad en unidad Fin de la cita La última parte dice Así en todas las cosas, como se dijo antes, la unidad en la trinidad y la trinidad en la unidad ha de ser adorada. Por lo tanto, quien quiere ser salvo debe pensar así de la trinidad. Fin de la cita. Para responder la pregunta que me autoplanteé, pero que de seguro alguien en la audiencia la haría, es que a un Wesley le tomó trabajo aceptar esta parte de este credo. El doctor H. Ray Dunning, en su Teología Sistemática Wesleyana, Gracia, Fe y Santidad, en la página 221 comenta sobre esto. Desde el principio en este credo se encuentra la declaración de una conexión entre la creencia de la Trinidad y la salvación. Edmund J. Foreman dice que tal cosa no sugiere que la fe católica sea meramente un asentamiento intelectual, sino más bien que incluye la adoración de un Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad. Si en efecto es la intención del credo, la misma concurre con la aproximación de John Wesley. Hablando del credo Atanasio, Wesley dice Yo disto mucho de decir que aquel que no esté de acuerdo con él o con el credo Atanasio, sin duda alguna perecerá eternamente. Por causa de esta y otra cláusula, me rehuse por algún tiempo a suscribirme a este credo. Fin de la cita Para responder la pregunta a título personal, pueda sentir que un Wesley que creo que Atanasio, como decimos los mexicanos norteños, se pasó de lanza en asentir que el que no cree así pues no es salvo puedo entender que en su celo de la verdad y de que no se repitieran las herejías trinitarias y unicitarias haya escrito esta cláusula, pero debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por tener la doctrina correcta o por la fe en Cristo? Tenemos el caso del ladrón en la cruz que en Lucas 23 del 38 al 43 eh, narra que se le había escrito un letrero en la cruz de Cristo, este es el rey de los judíos, lo podemos leer en el versículo 38 Y uno de los dos ladrones se mofó de Cristo diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, esto en el versículo 39 lo dice ¿Qué es lo que dijo el otro ladrón defendiendo a Jesús?, eh, él dijo Respondiendo el otro lo reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente Padecemos porque recibimos Lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Y dijo a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas En tu reino Entonces Jesús le dijo Es cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas 23 del 40 al 43 el ladrón, a quien a veces le llaman el ladrón bueno, pero a mí no me gusta mucho usar ese nombre. Número uno, reconoció a Jesús como el Mesías y también reconoció su divinidad. Cuando dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y número dos, reconoció que solo en Jesús había salvación para su alma. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el caso de los testigos de Jehová, ellos rechazan la divinidad de Cristo, al igual que la Trinidad, por lo que no son salvos. En el caso de los pentecostales unicitarios, ellos rechazan la Trinidad y prefieren una visión modalista, pero no rechazan la divinidad de Cristo. Hay muchos que se vuelven algo sectarios al negarnos la salvación a los demás cristianos que no nos bautizamos con la fórmula, o más bien que nos bautizamos con la fórmula trinitaria. Eh, ellos solamente creen que la fórmula unicitaria eh, que se encuentra en Hechos 2 es la válida, ¿no? Pero no todos son así. Creo que entre ellos hay gente salva. ¿Están equivocados en cuanto a la Trinidad? Sí, y gravemente, pero eso no quita que haya gente que solo confía en Cristo para su salvación. El ladrón en la cruz no tenía un entendimiento de la Trinidad. Se entiende o se sobreentiende que era de religión judía, aunque no lo nombra la, la escritura. Tampoco de, o, sabía de otras doctrinas cristológicas, soteriológicas, escatológicas, y etc. Solo dijo, acuérdate de mí. Confió solamente en Cristo para su salvación. Espero que este episodio te haya sido de bendición. Las obras que utilicé para la elaboración de este episodio, que cité directa e indirectamente, son Meyer Pullman, Teología Bíblica y Sistemática, Editorial Vida, 1993 H. Ray Dunning, Gracia, Fe y Santidad, Casa Nazarena de Publicaciones Apologética Católica, la doctrina de la Santísima Trinidad en la Iglesia Primitiva y los Padres de la Iglesia. Alfonso Ropero, lo mejor de los padres apostólicos, editorial CLIE 2004. God Questions, ¿cuál es el origen de la doctrina de la Trinidad? God Questions, ¿qué es el modalismo monarquismo modalista?